1: Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van Coach Radio, de podcast van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, live vanuit onze studio in Zwolle. Deze podcast is te beluisteren via je favoriete podcast apps zoals Spotify, SoundCloud en Apple Podcast. Zou je ook zo goed willen zijn om een recensie achter te laten? Je helpt andere mensen daarmee om onze podcast te ontdekken. In deze aflevering gaan we het hebben over teamcoaching. Is een groep mensen nou veel moeilijker te begeleiden dan een individu? Is teamcoaching meer van wat je bij één enkele cliënt doet? Zijn er speciale skills voor nodig? Heb je als coach een andere rol? We gaan het er vandaag over hebben met teamcoach Marianne Eusen... wetenschappelijk expert Karin Derks... en uiteraard ook aan de hand van een passende recensie... door Jelle Westerdorp. En normaal gesproken zouden we nu door de algemene Nopco-zaken lopen met Lilian Dekkers... maar die geniet op dit moment van een welverdiende vakantie. En dus gaan we meteen door naar onze eerste gast. Aangeschoven is Marianne Eusen, die vanuit haar eigen bedrijf... Palet Coaching actief is als geaccrediteerd teamcoach... en daarnaast bestuurslid is van de vaksectie Executive Coaching... Ze is gecertificeerd senior practitioner coach... en heeft zelfs haar eigen podcast even terugschakelen. Ze wist als een van de eerste professionals in Nederland... een ITCA-certificering te behalen. Wat dat nou weer is, we gaan haar er alles over vragen. Van harte welkom Marianne. Hallo. Ontzettend fijn dat je er helemaal bent deze avond in het verre Zwolle. Hey, wie is eigenlijk de klant als je een team begeleidt? Is dat de opdrachtgever, is dat de manager... of zijn het ze allemaal als individu?
2: Ja, ik beschouwde het team als geheel, als klant. En um, zeker niet de individuen. Uh, daar, ik richt me eigenlijk helemaal niet op de individuen. Um, uh, als team, daar bep bepalen we samen de rijkwijde van de opdracht en ook de aanpak. Dus ik zie mezelf veel meer als een procesbegeleider. Um, en het, uh, met het team samen, dus de teamleden en de leidinggevenden, gaan we aan de
1: slag. En dan kun je zeggen, ja, ze zijn samen één. Maar wat als ze het niet eens zijn dan? Wie is er dan de baas?
2: Ja, dat is dus echt uh, een heel spannend ding natuurlijk. Wat je natuurlijk bij individuele coaching helemaal niet hebt. Want dan zit je met die ene klant en daar uh, spreek je mee af. Uh, maar als er uh, een discussie voordoet of als er een conflict ontstaat... dan leg je dat dus op tafel en dan is dat meteen een onderwerp.
1: Hé, hey, en wat is nou het belangrijkste verschil voor jou... tussen die individuele begeleiding en teamcoaching? Is dat ook het feit dat je maar één klant hebt? Of is het, zijn er nog meer verschillen?
2: Uh, nee, er zijn veel meer verschillen. Uh, bij teamcoaching richt je je echt uh, op het proces en uh, kijk je naar de toegevoegde waarde voor de organisatie. En het liefst kijk ik zelfs nog een stapje verder naar uh, de toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dus als teamcoach ben ik gericht op uh, wat eigenlijk de doelstelling van de organisatie is. Um, want ook een organisatie is maar een middel.
1: Dus... Maar, maar dit is even Sorry dat je onderbreekt. Maar stel nou, je hebt Shell en Shell zegt ik wil geld genereren. Jij zegt de wereld moet mooier weg met die rottige olie. En de teamleden zeggen ja, wij willen uh, begeleid worden in uh, fijner samenwerken. Dat is nogal conflicterend met z'n allen. Dan moet je wel een soort wondercoach zijn, toch?
2: Um, nee, geen wondercoach. Maar ik breng wel dat perspectief uh, wat buiten de organisatie ligt... breng ik wel altijd in. Uh, omdat dat meer richting geeft. Je geeft daarmee een koers aan uh, waar iedereen naartoe wil.
1: Okay. En anders
2: heb je heel vaak uh, conflicten en verborgen agenda's. En, um, je en als je nou
1: een team vol zakkenwassers hebt... die zeggen, wij willen gewoon veel winst maken. En het strookt dan niet met het maatschappelijk doel. Is dat dan iets wat jij ze kunt opleggen... of moet je het dan toch doen met wat het team wil?
2: Nee, ik kan ze dat niet opleggen. Ik blijf uh, de coach. Hè. Ik, ik begeleid dat proces en ik kan wel dingen aangeven... van nou, uh, heb, uh, heb je dat onderzocht? Weet je wat de buitenwereld wil? Um, en ik... Ik ben ook geen missionaris. Ik ben niet op pad met de missie van ik ga bijvoorbeeld Shell uh, vergroenen. Uh, maar ik zal wel zeker mijn best doen om ze daar een stap in te helpen... als ik daar een opdracht uh, zou hebben.
1: Dus je mag ook veel meer in ethisch bewustzijn zijn, hoor ik je dan eigenlijk zeggen. Klopt dat? Uh,
2: maatschappelijk bewust vind ik dat. Um, want bij ethisch denk ik ook aan, um, hoe noem je dat, echt ethische uh, ja, dilemma's. dilemma's. Ja. Ja. Um, en ik weet niet of dat er zo heel snel in zit... maar ik vind uh, wel uh, mijn taak als coach om uh, een maatschappelijke impact uh, te hebben.
1: Oké. Okay. Hey, en wat vraagt het dan van een coach? Want je zegt eigenlijk dat je dus meer doet dan individueel. Als je nou begint met werken van teams, heb je dan speciale skills nodig... of heb je speciale ervaring nodig naast? Hè? Je, mensen doen vaak een basisopleiding voor een coach. Wat heb je dan verder nog nodig in je toolbox...
2: Ja, ik vind uh, met name... De, uh, uh, je begint als coach vaak uh, met individuen. De meeste opleidingen zijn ook gericht om te werken met individuen. Um, en dat is echt iets heel anders. Want je gaat dan kijken naar uh, welke belemmeringen ervaart dit individu... en hoe kan ik iemand daarmee helpen en uh, laten groeien... Um, bij teamcoaching heb je, naar mijn idee, echt uh, organisatieervaring nodig, uh, organisatieontwikkelingservaring.
1: Sensitiviteit, ja? ja.
2: Nah, nee, je moet echt iets weten over organisatieveranderingsprocessen.
1: Dat bedoel ik ook met organisatie-sensitiviteit. Ik okay. zei alleen niet organisatie ervoor, sorry.
2: Uh, je, je moet dus, uh, ja, ik heb ook jarenlang als adviseur gewerkt. En ik ben ook eigenlijk opgeleid als organisatiekundige. Uh, dus dat is voor mij een hele normale insteek. Maar die is zeker niet standaard als je een individuele coachingopleiding hebt gedaan.
1: Nou, ik zie Karin ook knikken, maar die gaan we straks nog even verder, uh, verder vragen. Zeg je daarmee ook dat mensen die, die niet een bredere achtergrond hebben dan coaching... zich misschien nog niet moeten wagen aan teamcoaching? Ja,
2: ik vind bij teamcoaching heb je echt een rugzak nodig... Um, met heel veel verschillende skills. Um, het is sowieso complex... omdat je op veel meer verschillende mensen moet letten. Dus ik vind ook dat je echt um, ervaring moet hebben met coaching... zodat je goed kan observeren... en ook uh, snel kan handelen, dus um, niet denken van ik heb een methode en die stappen volg ik, maar je moet gewoon uh, ter plekke bedenken wat is hier nu nodig, uh, dus uh, soepel kunnen schakelen um, en verschillende manieren hebben, want wat ja niet alles uh, werkt. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld ook een opleiding uh, systemisch werken gedaan. Mm -hmm. Dat vond ik ook heel interessant bij individuen. Maar ik vind het nog belangrijker om op die manier naar die teams te kijken.
1: Oké, okay, en, en dan, dan lijkt het me heel lastig als je zo'n complexe situatie beschrijft, uh, beschrijft... om scherp te zijn op de ethische dilemma's. Hè? Want dat is een hele complexe dynamiek. De Nopco uh, werkt met de IMCC-guidelines, met de internationale ethische code. Nou, daar zijn best wel wat, wat uh, ideeën. Zoals bijvoorbeeld de uh, coachie zit altijd aan het roeren in een bepaalde richting. Wat natuurlijk veel complexer is in een team. Heb jij een voorbeeld van een ethisch dilemma... dat je met de luisteraars zou kunnen doornemen... om, om een beeld te schetsen van hoe dat werkt bij teamcoaching?
2: Ja, bij teamcoaching zit natuurlijk ook uh, die klant uh, aan het roer. Alleen is dat dan uh, het team. Uh -huh. uh, en ik help ze wel, veel meer dan bij een individuele coaching... om een keuze te maken uit de onderwerpen. Um, maar als er een uh, dilemma ontstaat... dan zit dat vaak uh, in de verborgen agenda. Die de verschillende betrokkenen hebben. Um, en daar moet je dus heel alert op zijn... Um, je hebt te maken met de leidinggevende, met het team, de teamleden... en ook nog vaak een opdrachtgever die daar weer in de organisatie boven zit. En die machtsverhoudingen die spelen absoluut een rol als jij aan het coachen bent. Dat betekent ook dat je daar heel stevig in moet staan als coach... om je niet te laten gebruiken door de ene of de andere
1: partij. Maar, maar la, la, ik hoop dat je me toestaat om het even praktisch te maken voor de luisteraar. Stel, je hebt een team en er zit een manager op, die heeft jou gebeld... en die, uh, die heeft natuurlijk gezegd dat iedereen moet veranderen, behalve hij of zij zelf. En, en op een gegeven moment loop je daar tegenaan. Van joh, er zijn, uh, in het team gaat het eigenlijk best goed, er is goede cohesie, ze hebben een goed beeld, maar die manager die zit ertussen en dat is echt het probleem. Ik zie al instemmend knikken. Uh, hoe ga je daarmee om? Want je zou kunnen zeggen dat is een ethisch dilemma. Want ik heb niet die manager als klant en ook niet die los individu. Het moet één geheel zijn, maar wat nou als het dat niet is? Ja. Nou, ja, maar je zegt het heel
2: goed. Ik heb niet de manager als klant en ook niet het team. Maar ik heb het geheel als klant. En uh, wat je dan um, ja, moet doen is dat toch uh, uh, op tafel leggen. Ik doe ook altijd eerst een uh, onderzoek. Laat iedereen vragenlijsten invullen, zodat er een uh, gedragen perceptie van de huidige situatie is. Dus
1: jij weet al dat die manager een zakkenwasser is dan.
2: Dat heb ik al <laughs> allemaal gehoord. Dat heb ik al allemaal ja. gehoord. Okay. En uh, zeg maar de manier om hier als coach in te kunnen blijven functioneren, is dat ik uh, begin met. Um, altijd de mogelijkheid te hebben om het contract open te breken. Okay. Contractering is voor mij echt het sleutelwoord hierin. Um, je, je begint aan een traject. Je maakt afspraken. Dit en dit gaan we doen. Je komt tegen dat de leidinggever, leidinggevende het probleem is. Dan moet je dus opnieuw kunnen contracteren. En dan moet je dus eisen kunnen stellen aan die leidinggevende... die je eerder niet had gesteld. En dat is een beetje carte blanche. En dat betekent dat de opdrachtgever je als teamcoach... ook heel erg moet vertrouwen. Dat vertrouwen moet je ook verdienen. Dus daar zit voor mij de oplossing in... om om te gaan met dit soort dilemma's.
1: Maar nou is het zo dat als je als basiscoach begint... dan kun je op de Nopco-site zo'n zo standaard contract downloaden. Daar staat dit niet in.
2: Nee, daar staat dat absoluut niet Heb jij dit
1: in. helemaal zelf laten schrijven? Of heb je dit laten ontwikkelen? Of ben je zelf superhandig? Hoe doe je dat dan? Want dit is nogal een, 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 een brain teaser dit contract.
2: Nee, dit contract bevat dus die ene zin... dat je te alle tijden uh, de optie uh, voorbehoudt om het contract open te breken.
1: Oké. Okay. Hey, en, 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 en is dit dan ook het grootste ethisch dilemma dat je tegenkomt? Of kan het bijvoorbeeld ook zijn dat jij gewoon merkt... dat een deel van het team, uh, weet ik het, uh, te oud of te jong is? Of dat er een deel incompetent is door een reorganisatie? Wat zijn de ethische dilemma's die spelen waarvan je denkt... nou, daar heb ik het wel echt moeilijk mee gehad met een team wat ik heb begeleid? Kun je daar? Ik zie dat je heel spannend gaat kijken nu.
2: Um, nou, de, de dilemma's die ik uh, uh, tegen ben gekomen... is dat uh, de organisatie bijvoorbeeld um, teams had gemaakt... Uh, mensen bij elkaar gebracht had, dat leek ze allemaal handig. Uh, die mensen zelf die zaten elkaar aan te kijken van... ja, maar wat, 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 wat doen wij hier en waarom is mijn... Um, Resultaat uh, he, op het einde van het jaar afhankelijk van jouw inspanning. Uh -huh. Want ik vind jou eigenlijk helemaal niks. En uh, ja, je doet ook ander werk dan ik. Dus uh, he, dan, 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 ja, dan werk je dus helemaal niet samen. Um, en uh, ik heb toen echt ook met de leidinggevende besproken van wat is de bedoeling hiervan? Uh, waarom hebben jullie dit zo ingezet? En wat zou er gebeuren als je uh, dat team uit elkaar haalt? Um, en dat is voor mij uh, vragen naar de, naar de purpose, met een heel modern woord... van uh, waartoe uh, Zijn jullie in godsnaam samen,
1: ja, precies. Ja, ja, en
2: dat kan je dus wel bedenken van... we zetten mensen die een beetje over zijn... of die een beetje het soort gelijke werk doen, die zetten we bij elkaar. Dat lijkt ons wel handig, maar dat leidt helemaal niet tot tot meerwaarde. Dus het gaat erom bij teamcoaching... dat je zorgt dat 1 en 1 3 wordt.
1: Maar heb je best wel veel lef nodig? Om dat, o, o, want dit voel jij op dag 1 waarschijnlijk al aan. Dan moet je dus ook durven zeggen... jongens, ja, ik wil niet vervelend zijn. Wat doen jullie bij elkaar?
2: Ja. ja, maar je komt door een aantal vragen te stellen... over uh, uh, wat, um, wat kunnen jullie samen bereiken... wat je in je eentje niet kan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, waartoe uh, bieden jullie een oplossing... Ja, en als het dan al heel snel blijkt van... we hebben elkaar helemaal niet nodig om, uh, om onze taken te doen... Dan, dan is er niet echt een team... Ja, Maar dan ga ik dus ook inderdaad kijken. En dat is die, die opening die ik dan heb om dat contract open te breken. En met die paas uh, te bespreken van: ja, maar jongens, uh, uh, ik kan hier blijven begeleiden. Maar uh, dat is de oplossing niet.
1: Het is altijd zo. Ik stel me nu dagen bij Duk. Die heeft voor zijn bureau zo'n luik waar hij op een knopje kan drukken waar iedereen dan uitvalt. Maar zo, dat is eigenlijk een beetje de clausule in het contract. Van, ja. Ik moet gewoon continu mijn hand op die knop hebben en bereid te zijn om weg te gaan op, of wel om cruciaal terug te gaan naar het fundament op het moment. Dat er iets niet klopt. Ja. Oké. Okay. Hey en, en even. Uh, uh, we gaan straks verder met je praten. Je blijft aan tafel, maar even om, om, om dit blokje af te sluiten. Was jouw advies aan coaches die denken: nou, als ik Marianne zo hoor, dat lijkt me zo enig om teamcoach te worden.
2: Ja. Ja, ja dat, is dat is het ook. Ik vind, ja, het, echt, ik ik ook vind het echt geweldig. Ja? Uh, het is heel uitdagend. Um, maar mijn advies zou zijn, uh, verbreed je kennis dus van uh, het individu naar de organisatie. Uh, ja, volg een opleiding teamcoaching. Hè. Ja,
1: dat is wel handig. Er is er nu eentje. Uh, Hoe heet het die opleiding die jij had gedaan?
2: Ik heb een opleiding gedaan bij W Becks.
1: Dat Uit, klinkt uh, ja, buitenlands.
2: Ja, dat is Amerikaans. Uh, dat is ook een internationale opleiding. En die wordt uh, gegeven door uh, David Klotterbrok. Dat is ook de enige uh, Engelse professor... die überhaupt geaccrediteerde teamcoachopleidingen uh, voor de IMCC aanbiedt. Uh, dus daar kom je toch al snel op uit. Um, en... Um,
1: ja, ja, En even voor de mensen, want, want wij hebben het hierover gehad op een gegeven moment bij de koffie. Want je hebt zeg maar een EIA, een European Individual Accreditation. Dat is er nu ook voor teamcoaching, een ITCA. Jij hebt dat. Maar hoe, hoe je dat nog meer kunt krijgen, dat is nog een beetje mysterieus, toch?
2: Uh, de. Ik heb nu, jij zei dat straks van: ik ben senior practitioner coach, dat ja, klopt. Voor je, ja. Maar voor team coaching ben ik foundation. Ja. He, dat is het allereerste niveau. En dat komt omdat er uh, gewoon geen ander niveau nog is beschreven, nog niet uh, duidelijk van waar mensen dan aan moeten voldoen. Um, dus het is nog echt uh, in ontwikkeling.
1: Maar mogen wij jou dan, mag ik jou namens de coaches van de ook een vraag stellen? Want jij bent dat aan het uitzoeken en je, je hebt ook vragen gesteld in MC. Als je daar nou achter komt, zou jij dan een, een artikeltje voor de nieuwsverlits willen maken, ja. waarin uitgelegd wordt hoe dit in Vredesnaam werkt. Want misschien zijn er meer teamcoaches. En het is dus nog niet helemaal duidelijk. We hebben allebei even wat huiswerk gedaan, maar da daar kwamen we niet uit. Uh, dus kunnen we die afspraak maken, denk je voor de ja. huisarts. Dat, zodra het wat is, dan gaan we even een. een, een dan maak jij een artikeltje voor ons.
2: Ja, goed Top. plan. Want nou. er zijn vast uh, mensen die. Uh, aan die eisen voldoen. Hè? Ja. Uh, en die kunnen dan ook
1: geaccrediteerd worden. Helemaal goed. Nou, dan gaan we door met de volgende gast. Bij ons verhaal is niemand minder dan dokter Karin Derksen... is zowel expert als wetenschapper en zoekt ook de magie waar deze twee samenkomen. Bij de VU geeft ze les en doet thesisbegeleiding aan de opleiding Master of Change. Ook is ze Research Fellow aan Nijerode Business University en is haar publicatielijst indrukwekkend. Voor praktische toepassing is er het boek Goed Teamwerk dat dit jaar werd uitgebracht. Iemand die niet alleen veel weet, maar ook heel veel kan. Van harte welkom, Karin.
3: Dank je wel. Ja,
1: ja, je kijkt heel bescheiden, je klinkt heel bescheiden. maar je hebt best wel veel gedaan, ongelooflijk.
3: Nou ja, veel uh, ja. Ondertussen ben ik twaalf jaar met, uh, met teams en, en leiderschapsvraagstukken bezig... want volgens mij gaan ze altijd met elkaar samen. En eigenlijk zegt Marianne dat volgens mij ook. Als ik een team begeleid, heb ik de leidinggevende erbij. Ja. Um, dus ik ben daar in mijn werk als adviseur mee bezig. En ik doe daar onderzoek inderdaad naar.
1: En toen jij vroeger een heel klein meisje was, hoe hadden we toen al kunnen weten dat je dit zou gaan doen?
3: Ik uh, wist <laughs> dat zelf tot uh, uh, 14 jaar, 15 jaar geleden nog niet. Denk en wat, ik.
1: wat was de epiphany dat maakte dat je dacht: nou, dit is wel heel boeiend?
3: Um... Nou, ik werkte zelf altijd wel heel erg graag in teams. Ik verzamelde ook graag mensen om me heen om samen dingen mee te doen. Omdat ik het idee heb van, nou, als je wilt leren en ontwikkelen... dan heb je mensen om je heen nodig waar je iets samen mee doet. Uh, dat was misschien al een beetje een begin. En uh, toen wilde ik in 2008 uh, beginnen met een promotieonderzoek. En heb dat bij Leon de Kalewee uh, gedaan. En uh, wist toen niet zo goed wat ik wilde gaan onderzoeken... en wat heel lang leuk zou zijn om onderzoek naar te doen... En uh, kwam in een soort oriëntatie eigenlijk terecht... bij het proefschrift van Mark Koenders. En die had een soort samenwerkingsmodel voor teams ontwikkeld. Maar dat was heel theoretisch en complex. Uh -huh. Althans, dat vond ik. Uh, en uh, Leon de Kaluwe was dat met me eens, dus dat was uh, fijn. En toen dacht ik, ja, hier ligt een uitdaging om dit praktisch te gaan maken. Dus uh, zo ben ik er eigenlijk aan begonnen.
1: Nou, en we kunnen zeggen dat je dat huiswerk goed hebt gedaan... want er is ongelooflijk veel verschenen van jouw hand. Hey, dat werken in teams, dat is nog niet zo eenvoudig, blijkt in de praktijk. Waar zie jij dit voornamelijk misgaan?
3: Um, op veel vlakken eigenlijk. En dat begint bij het begin, waar Marianne volgens mij ook al begon... Uh, heel veel teams... Zijn een team, worden een team genoemd. Uh, maar er ja, is helemaal niet een noodzaak om een team te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, als er niet een heel goed antwoord is op waarom zijn jullie een team en wat hebben jullie samen te doen en heb je elkaar daar echt voor nodig, ja, begin er dan liever niet aan. Want als je naar onderzoeken kijkt, dan zit er gemiddeld genomen een rendementsverlies van 25% op teamwerk. Dat is duur. Dat is heel duur. <laughs> en uh, daar maken we ons blijkbaar toch niet zo heel erg druk om. Uh, en wat Marianne zegt, ja, een team wil je eigenlijk 1 plus 1 is 3. Maar als er rendementsverlies voor 25% op zit, dan is het niet eens 1 plus 1 is 2, maar dan is het maar 1 plus 1 is 1,5. Uh, dus ik vind dat als je het hebt over wat gaat er mis, dat is het begin. Vraag je veel meer af of een team wel een team moet zijn.
1: En kun jij dat ook, hè, want je, je hebt heel veel onderzoek gedaan, veel gedaan zelf ook in de praktijk. Als jij nu een ruimte binnenkomt, kun je het al een klein beetje aanvoelen?
3: Nou, aanvoelen is misschien wel veel. Te vaag. Veel gezegd.
1: <laughs> nee, maar zie jij als je in een ruimte binnenkomt, dan van joh, mensen zijn lekker met elkaar bezig, hebben er zin in. Of je ziet dan al meteen dat er drie in een hoekje koffie staan te drinken met de rest uh, uh, aan tafel zit, nerveus. Heb je dan meteen al een inschatting van, oh, volgens mij wordt dit een zware dag? Of ben je iemand die heel wetenschappelijk dat heel neutraal gaat observeren?
3: Nee, natuurlijk heb je wel gelijk ergens een gevoel bij. Uh, maar. Uh, of een team echt een team moet zijn. Dat begint eigenlijk meestal al bij, bij het eerste gesprek. Als er wordt gevraagd van, ja wil je eens met ons meekijken, meedenken? Wil je misschien ons eens gaan coachen? Uh, ja, daar vraag ik natuurlijk wel door van, ja wat voor soort team is het? En uh, wat voor mensen zitten daarin? Wat is hun gezamenlijke opgave of doel? Nou ja, dan wordt vaak al heel snel duidelijk van, hé, uh, hey, maar hier klopt iets niet.
1: En is het altijd de leidinggevende die belt? Want in teams is het niet zo dat iedereen maar zomaar kan bellen, toch? Voor een coach, of wel?
3: Nou, dat verschilt heel erg per organisatie. Okay. Um, het is wel regelmatige leidinggevende, maar uh, soms zijn het ook gewoon teamleden. Okay. Um, een andere die veel misgaat is bijvoorbeeld het teamomvang. Uh, we denken nog steeds heel gemakkelijk van, ja, één meer of minder, wat maakt het uit? Nou, dat maakt in teams eigenlijk heel veel uit, blijkt uit heel veel onderzoeken. Ja, want de IAG heeft
1: uitgezocht tussen de vijf en zeven mensen. Deel jij dat ook?
3: Uh, ja, als je kijkt naar uh, uh, wereldwijd zeg maar, wetenschappelijk onderzoek... dan uh, zit dat ergens tussen de drie en de tien. En er lijkt een soort optimum tussen de zes en de acht okay. teamleden.
1: Dus jij bent met me eens, zo'n vergadering met twintig mensen aan tafel... dat is voor iedereen verschrikkelijk. <laughs> Absoluut. Oké, okay, heel goed. Ja. Hey, en, en je zei al, van je hebt, bij professor Calloway heb je, heb je onderzoek gedaan. Wat is eigenlijk bekend uit de wetenschap over het werken met teams?
3: Nou ja, een van de dingen die ik net zei, van ja. iets over teamomvang. Ja. En uh, die omvang is uh, ook belangrijk, omdat, nou ja, jij zegt het zelf al... met twintig mensen aan tafel, ja, hoeveel inbreng kan ieder teamlid nog hebben? En wat voor toegevoegde waarde heb je dan, als je eigenlijk niks in kan brengen? Um, dat is er één. Maar een andere is dat uh, mensen daardoor ook sociaal gaan luieren. Dat zijn we van nature sowieso al gewend. Ik vind het een beetje een nare term... Waarom? Uh, you know, het klinkt alsof dat een keuze is van nou, ik ga nu even sociaal luieren. Maar vaak is het helemaal niet een keuze, maar wordt het door de constellatie Passiviteit kom je erin terecht. Ja, zeg ja, maar. Ja. Um, en, en een onderdeel daarvan is eigenlijk die teamomvang. Een andere is bijvoorbeeld, ja, als je met heel veel teamleden die allemaal hetzelfde kunnen in een team zit, ja, wat heb jij dan voor toegevoegde waarde in dat team? En dus je kan beter wat diversiteit hebben. Tegelijkertijd zie je uit onderzoeken... dat de diversiteit ook weer niet te groot mag zijn. Want dan vinden we het heel moeilijk om die te overbruggen. En dan kun je beter als je iemand nodig hebt... die echt ergens heel anders in staat... of hele andere expertise heeft... die af en toe als gast uitnodigen... Want dan kunnen we opeens met die kennis en kunnen wel iets. Ja. Terwijl als het een vast teamlid is, dan wordt het vaak toch een soort buitenbeentje en een soort wijzij zeg maar. Intyps.
1: En hoe zit dat multicultureel? Want ik heb ooit eens een keer een sessie gedaan voor een, een grote multinational en daar was een, een global team voor een projectverandering opgezet en er zaten letterlijk 25 culturen in één ruimte. En dat gaf best wel wat serieuze problematiek, want die wilden gewoon de helft wil niet eens met elkaar praten na een half jaar. Dus, dus in in hoeverre is die hè, is er een soort graadmeter voor de mate van diversiteit die werkt? Hè, op competentieniveau en de mate van diversiteit... dat je gewoon naast elkaar gaat praten? Dat die frequentie te ver van elkaar af ligt? Is daar een soort gemene delen voor?
3: Ja, multicultureel weet ik niet. Daar heb ik verder me ook niet zo heel okay, erg ja. in verdiept.
1: Laten we het uh, houden bij de, 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 de qua, saaie Nederlandse teams, ja.
3: Nou ja, qua competenties en, en kwaliteiten, zeg maar. Ja, daar zie je dus wel. En, en ook overtuigingen natuurlijk, want dat speelt ook een belangrijke rol. Uh, daar zie je wel dat teams uh, gebaat zijn bij wat diversiteit. Maar als het echt heel afwijkend wordt van de gemene deler in het team, uh, dan wordt het vaak ingewikkeld.
1: Oké, okay, heel goed. Hey, en, en, en een paar jaar geleden werden zelfsturende teams ineens hot. Hè? Terwijl er naar alle ellende die dat uh, vaak veroorzaakte, niet altijd, maar vaak wel, ook snel weer verdween. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Um... Ja, ik denk dat zelfsturende teams heel vaak echt heel verkeerd zijn... opgevat en geïnterpreteerd. Ja. Het is toch heel vaak gezien als een soort bezuinigingsmaatregel. Ja, succes
1: ermee, we hebben de manager ontslagen. Houd Alle doel. leidinggevenden ja. eruit
3: en huppatee. Um, nou ja, dan denk ik, ja, een kind kan, kan bedenken... dat dit niet een succes zomaar gaat worden.
1: Nee, want even voor mij, dan moet je maar corrigeren als ik het niet goed heb. In mijn hoofd, er was onderzoek naar gedaan... er waren eigenlijk twee uh, breedgedeelde varianten. In de ene stond er gewoon een nieuwe leider op... en in de tweede werd iedereen overspannen van de stress. Is dat, is dat te, te gechargeerd van mij? Ik zie Marjan een klein beetje lachen van ja, dat is veel te gechargeerd.
3: Ja, het is een beetje te gechargeerd. <laughs> okay. Maar wat je wel uit onderzoeken in ieder geval ziet... is dat als je uh, teams hebt en je zegt tegen het leidinggevende van nou jullie eruit... en je organiseert daar niks op... dan is er in no time weer een informele leider in zo'n team. En over het algemeen zie je ook dat die informele leider niet de meest geschikte persoon is om het beste uit het team naar voren te halen. Dus dat is een heel groot risico als je zegt, heb alle leidinggevenden eruit... en je denkt, nou, het komt wel goed. Teams zijn hoogopgeleide professionals, die kunnen dat wel. Nee, dat gaat dus niet zomaar. Daar is teamwerk veel te ingewikkeld voor.
1: Maar kom jij daar dan, en Marianne, komen jullie dan. stel nou dat ik dat zou willen, die manager die functioneerde niet. Ik heb zo'n team met competente mensen met gezonde diversiteit. komen jullie er dan een tijdje in meedraaien om te zorgen dat ze het zelf kunnen? Is dat wel een reële optie? Of zeg je van nou ja, eigenlijk in de ultieme situatie is het toch altijd iemand die wel als leidinggevende. of als, al is het maar in de rol van werkgever, toch zo'n team begeleidt structureel in de organisatie? Nou, ik weet niet
3: hoe jij dat ziet, Marianne, maar ik denk inderdaad wel dat uh, uh, een team. Zeker met hoger opgeleide professionals, maar dat hoeft niet eens per se. Dat die, als die wat goede ondersteuning krijgen om dit proces zeg maar, goed met elkaar vorm te geven. En vooral wat je ook ziet uit onderzoeken, maar ik merk het in de praktijk ook. Als zij een soort ondersteunende structuur hebben. waardoor ze echt van elkaars kwaliteiten optimaal gebruik maken door bijvoorbeeld taken heel goed te verdelen... of op een andere manier zouden ze dat kunnen doen... Uh, dat ze heel ver kunnen komen. En dan af en toe hebben ze misschien wel weer even wat ondersteuning nodig. Maar ben
1: je dan niet gewoon een freelance manager... die op afstand af en toe even ingrijpt?
3: Nou ja, dat is de vraag.
1: Jan, ja, ik kijk naar jou. Jij zegt een beetje ja.
2: Ja, ik vind dat bijna wel. Want ik vind dat die um, zelfsturende teams... eigenlijk uh, heel goed um, uh, kunnen functioneren... en ook heel veel uh, betere kwaliteit leveren... Um, maar dan moeten ze zich met hun vak kunnen bezighouden. Um, en daar kunnen ze prima de taken verdelen... en dan lossen ze problemen fantastisch op. Maar wat je ziet, is dat ze dus verzanden in de administratieve dingen... en de beslissingen nemen en de vertaalslag naar de top Directie. van de organisatie. Ja, precies, ja. En daar moet je ze in faciliteren. Dus ik zie dan inderdaad een uh, manager die veel meer teams uh, tegelijk aan kan... Um, en die net dat soort dingen voor ze wegneemt. Ik zie in de praktijk ook vaak dat dan een, een coach is. Een jobcoach of een teamcoach worden ze dan genoemd. Uh, maar die heeft die, die daadkracht niet. Die heeft gewoon die macht, uh, die doorzettingsmacht niet. Uh, dus ik ben dan voorstander toch van een manager... maar die uh, een hele andere rol heeft. En dus niet de controle... Uh, rol en de besluitvorming, maar veel meer uh, de aandachtsfactor in het team.
1: Duidelijk. Ik ga nog even terug naar Karin, want dan nou komt er iets uh, ter sprake. Wat vraagt Team eigenlijk van die specialistische teamcoach? Zijn het een soort uwe mensen?
3: Mag ik eerst nog even iets op Marianne Ja, natuurlijk. Zeggen.
1: Alles mag vanavond. Ja, natuurlijk. Uh,
3: want uh, uh, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, en wat ik bij die managers dan zie, is het grote risico dat... Uh, het is goed als zij op afstand staan... want dan kunnen ze niet meer zo heel direct interveneren in die teams. En tegelijkertijd zie ik dat heel veel managers ontzettend gewend zijn... en daar begon jij in je verhaal ook een klein beetje mee richting coaches... om één op één met medewerkers te interveneren en gesprekken te voeren. Maar daarmee ondermijnen ze heel vaak het versterken van het team. Uh -huh. uh, dus dat vind ik een groot risico... Uh, en daar hebben managers, naar mijn idee, ook iets in te doen. Zeker ook als je de teams zo zelfsturend mogelijk wilt laten opereren.
1: Zou elke manager dan teamcoach moeten kunnen worden? Ja, eigenlijk wel. Janne steekt duim omhoog. Ze kan nog geen punten geven, maar ze is het wel mee eens. Maar dan komen we toch weer terug op die vraag. Hè? Wat, wat, wat vraagt teambegeleiding van de specialistische teamcoach? Dat moet die kunnen?
3: Ja, ik denk dat Marianne dat misschien nog beter kan beantwoorden ja, dan ze ik. Maar mag ze straks doen uh, uh, Nou ja die, moet, uh, ja, die moet natuurlijk best veel kunnen. Uh, want je moet, uh, zoals Marianne straks al zei... je moet oog voor het geheel hebben. Dus je moet iets van het systemische bijvoorbeeld weten. Uh, hoe dat werkt. En, en hoe ieder teamlid invloed heeft dus op dat systeem. Ook als je niks zegt of niks doet. Mm -hmm. um, je moet heel goed kunnen luisteren, goed kunnen observeren. Maar je moet ook uh, uh, nou, niet bang zijn om een keer iets spannends te doen. Want uh, je weet soms niet hoe een groep of een team gaat reageren op uh, iets wat jij in gaat brengen wat je signaleert. Um, nou, dan moet je soms ook wat kunnen repareren als je iets hebt aangeroeid, althans, dat overkomt je wel eens. Ja, wordt in ieder geval bij de mij risicole. wel. Ja, ja. Daar moet je ook niet zo bang voor zijn. Dus in die zin ja, heb je best het een en ander nodig. En, en, aan de, en tegelijkertijd zie ik ook... maar misschien is dat ook een soort verschuiving daarin wel. Dat weet ik niet zo goed. En ik hoor hem jou ook zeggen, Marianne, van, um, als teamcoach... Ja, je kunt je bijna nooit echt alleen maar op zo'n team richten. Want zo'n team werkt in een constellatie van ofwel een organisatie... of over organisaties heen soms. Want je hebt ook steeds meer teams... die natuurlijk bestaan uit mensen uit verschillende organisaties. Mm -hmm. Dus je hebt ook altijd iets met die context te doen. En in die zin uh, ja, heb je ook inderdaad schuift het ook een beetje op richting organisatieadvies. Okay. En heb je die combi bijna nodig.
1: En dan vraag ik je even jullie allebei, want Marianne zit steeds mee te knikken... maar, maar dan vraag ik, zet ik jullie allebei tegelijk even aan. Als ik nou vraag heb van welke aspecten kun je aanleren... en welke moet een beetje aangeboren zijn, wat denken jullie dan? Dus gaan we nu allebei elkaar heel spannend aankijken.
2: Ja, ik, uh, ik denk dat je heel veel kan leren. Dus ik ben niet van... Uh, ja, je moet dat al kunnen en anders uh, wordt het niks. Maar zoals ik... lef,
1: want jullie zeggen eigenlijk allebei tegelijk... Van je hebt een bepaald lef nodig om een risico te nemen... Om een, om een bepaalde prikkel te geven als daarom gevraagd wordt. Ja, dat is toch niet iets wat ik uit een boekje of in een training... als je, als je super introvert bent, dan lijkt het me heel moeilijk om dit te doen. Voor zo'n team. Klopt dat?
3: Ja, maar als je super extravert bent eigenlijk ook. Want okay. je moet ook weer niet zelf op het podium willen staan. Je moet ook in de achtergrond kunnen opereren.
1: Dus een van de dingen, je moet best wel een leuk mens zijn om dat te doen. Ach, <laughs> nee, maar, maar wat zijn de competenties? Dus de zaken die je kunt trainen. Hè? Dus als de, je hebt bepaalde modellen, je hebt informatie die je tot je kan nemen. Je kunt nadenken over die diversiteit. En, en, maar, maar wat zijn de persoonlijke eigenschappen van mensen... waarvan jij zou zeggen, nou, ik zie jou vooral echt teamcoach worden... want dit heb je bij je. Wat zijn dan de aspecten waar je als eerste aan denkt?
3: goed luisteren ja. en, en nieuwsgierig zijn naar de interacties tussen mensen. Ja. Vooral dat, dus niet per se naar de mensen zelf... maar wel wat er tussen die mensen okay. gebeurt.
1: dat is een mooi verschil.
3: Ja. Ja. En het um, kunnen blijven terugleggen. Dus niet uh, denken dat jij de
2: oplossing moet bieden. Uh, dat is bijvoorbeeld wat ik heb moeten leren... toen ik van adviseur naar teamcoach meer ging functioneren... Als adviseur wordt er naar je gekeken en zo van, ja zeg jij het maar. Dat proberen ze bij de teamcoach eigenlijk ook altijd. En dat is het moment waarop je moet realiseren, ik heb hier echt een hele andere rol. En uh, ik neem die beslissing niet, ik zeg niet wat jullie moeten doen. Maar ik kan jullie wel helpen om die beslissing te nemen. Dus je moet echt goed op je handen kunnen blijven zitten ook.
1: Heel goed, op je handen blijven zitten en goed de interactie tussen mensen gaan inschatten. En niet alleen maar nieuwsgierig zijn naar de mensen zelf. Eh, Karin, wat zie jij de komende jaren gebeuren met dit hele jonge vakgebied? Want teamcoaching is nog niet super oud. Wat, wat, wat verwacht jij als iemand die, die het meest is ingelezen... zo'n beetje in, in, in waar de wetenschap mee bezig is, waar de praktijk mee bezig is... en jij, jij, jij zit er mooi tussenin? W wat verwacht je?
3: Nou ja, ik verwacht inderdaad wat ik net zei... Van dat er misschien uh, meer een samengaan komt van coaching en, en iets van organisatieadvies of organisatiecoaching. Um, en dat er misschien daarin ook een soort samensmelting is... van richting het ontwerpen van teams uh, en het coachen van teams. Word,
1: uh, wordt de manager en de coach, wordt dat één functie?
3: Nou, ik denk dat het uh, uh, ja deels wel, en dat is het deels denk ik ook al. En ik denk ook dat ze allebei wel altijd zullen blijven bestaan, eerlijk gezegd. Maar... Ik weet het natuurlijk ook niet, ik heb ook niet een glazen bol. Uh, een andere waar ik zie dat... Uh, en, en dat is ook een, een stukje waar ik zelf nu onderzoek naar aan het doen ben... Um, maar wereldwijd ook uh, eigenlijk nu zo'n kleine tien jaar onderzoek naar wordt gedaan... en dat is nog heel kort eigenlijk uh, in de wetenschap... is multiple team membership. Want als je kijkt naar professionals... ja, die zitten gemiddeld genomen al in acht teams tegelijkertijd. Serieus?
1: Uh, dat is echt heel veel?
3: Ja, dat is best veel. Ja. Um, en wat je ziet uit onderzoek is dat dat zowel voor het individu als voor de teams waar zij deel van uitmaken. Uh, dat dat tot op zekere hoogte is deelnemen aan meerdere teams tegelijkertijd heel behulpzaam voor zowel de performance als voor het leren. Mm -hmm. Maar kom je op een bepaald punt dan ineens gaat het ook heel hard achteruit zeg maar met zowel het individuele leren als de performance als dat van, van de teams waar je aan deelneemt. Um, nou, ik schat in dat dit ook nog wel een gebied is... waar de teamcoaches iets op te doen gaan krijgen.
1: Dat klinkt inderdaad wel heel interessant. Daar gaat Marianne nog even over nadenken. Hey, nou heb jij afgelopen jaar een uh, boek gereleased, uh, Goed Teamwerk. Waarom moeten alle coaches dit morgen gaan lezen?
3: Nou ja, waarom moet je dit morgen gaan lezen? Um, ik denk niet dat er per se heel veel nieuws misschien in staat voor uh, veel... Teamcoaches, zeker niet als je een hele ervaren coach bent als Marianne. Uh, wat uh, het boek wel brengt, is in ieder geval: een. Het, ik heb geprobeerd om echt wat er nu bekend is vanuit wetenschappelijk onderzoek... om dat bij elkaar te brengen.
1: Maar je zei in het begin, toen je het over meneer de Kaluwe had... toen ging jij een onderzoek kiezen en toen zei je, er is wel wat bekend... maar het was zo volg en onoverzichtelijk opgeschreven. Ben jij iemand die het ook in dit boek een beetje... Uh, ordelend en, en overzichtelijk bij elkaar zet? Is het ook een manier om het op makkelijker tot je te nemen?
3: Ja, dat zeer zeker... In ieder geval, dan krijg ik van lezers ook terug. Ja, maar het is, dat het is belangrijk om nu heel, even te noemen... dat je niet zegt, ja, nee,
1: als je dat doet, dan hoeft het niet. Maar het is natuurlijk, je hebt het niet voor niks geschreven. Laten we het vooral niet downplayen. Het is nee. heel bescheiden van je. Maar uh, uh, heb, jij, heb jij hem al gelezen, Marianne? Nee, je... niet
2: gelezen. Je ik heb hem nog niet gelezen. Ik ben wel uitgenodigd... om er een recensie over te schrijven. Dus hij is
1: onderweg. Oh, leuk. Ja. Oké, okay, dan gaan we dat sowieso nog eventjes later... even een keer weer in de, in de podcast fietsen. Maar um, als, een, als iemand begint met teamcoaches... die is, die is al professioneel coach en die gaat zich hiermee bezighouden... wat haalt hij uit dit boek? Kan hij ook echt concreet eruit halen van... oké, okay, zo moet je het opbouwen bijvoorbeeld. Dit zijn belangrijke tools en tips om mee aan de slag te gaan.
3: Ja, er staan heel veel tools en tips in. Ja, uh, want ik heb echt geprobeerd juist om uh, die, dat wetenschappelijke inzicht wat er is... of die wetenschappelijke kennis... om dat heel praktisch en uh, toepasbaar te maken voor de praktijk. Mm -hmm. Zowel voor teams, managers, maar ook inderdaad voor teamcoaches.
1: Ja, want zo'n manager die dus denkt... ja, ik heb hier ook een verantwoordelijkheid in... die zou hier ook heel veel wijs van
3: kunnen worden. Ja, absoluut. Okay. Ja. En, en ik, ik vond dat er een noodzaak was... omdat ik vind dat er op het gebied van teamwerk... Uh, ja, dat we nog steeds heel veel dingen doen... waarvan eigenlijk in de wetenschap al lang bewezen is... dat dat niet echt werkt of dat dat niet echt op die manier werkt. En dat blijven we eigenlijk maar nou ja, redelijk Herhalen. hardnekkig toch doen. Ja. Dus ik vond dat er een noodzaak was om dit uh, boek te schrijven.
1: Nou, heel goed. Uh, en nogmaals, het heet dus goed teamwerk. We gaan ondertussen even door met onze boekrecensie.
3: Tijd
0: voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Ja, we gaan bellen, want hij is natuurlijk weer niet in de studio. Dag
4: Armin, het is met Jelle. Jelle, goedenavond.
1: Je bent live in de uitzending, hè?
4: Dit is geweldig, ja. Het voelt heel raar, want ik ben natuurlijk altijd in Zwolle. Omdat ik denk van ja, als je met de podcast meedoet, dan moet je er zijn. Ja. En ja, ik ben op vakantie, dus we doen het zo even deze keer.
1: Maar even, ik moet vaststellen dat wij hier allemaal heel hard aan het werk zijn... en jij zit een beetje lekker op je boot met je blote voetjes in het water. Wat doen ja. wij fout, Jelle?
4: Ja, ik, het zou kunnen zijn dat je wat meer anticyclisch moet denken.
1: Ik. <laughs> Kijk, Niet voor die moeilijke woorden. Werkt, he, geef gewoon een antwoord. Ah, kom ah, op. Ja,
4: oké. Okay. Nou, ik werk dat in de voorjaar. He, zo, nou ja, wanneer de vogeltjes beginnen te fluiten, echt hard fluiten, dan wil ik naar buiten. Nou, dan ga ik mijn bootjes uh, onderhouden, de conditie van de bootjes onderhouden.
1: Laat u op het meervoud
4: aanbieden, bootjes. Ja, ja, ja. bootjes. En <laughs> heel, <ondertussen>, heel bescheiden. <laughs> ondertussen geef ik de coaches voldoende huiswerk mee voor hun en mijn vakantie. En dan uh, ga ik tenslotte voor de meute uit het water op. Ja. Omdat we nu in coronatijd uh, ja, heel graag uh, het water opzoeken... en heel veel mensen de Friese Heren gaan bezoeken. Dus ik ben al geweest voordat de meute er is.
1: Nou, dit, uh, dit is een hele goede tip. Ik voel me er nog niet heel veel beter door, maar goed. Gelukkig ben je ook aan het werk geweest. Je las deze maand het boek van Anton Scheffers. Dat had Marianne ja. aangeraden van... joh, dat zegt wel een boek uh, in deze ja. business. Uh, waarom ja. zelfs de beste teams ontsporen? Klopt het, ja. Jelle, dat vrijwel alle teams zo nu en dan ontsporen?
4: Ja, als ik het boek van Anton Scheffers doorlees... dan word ik daar ook in bevestigd... alle teams die, ik zou bijna zeggen, die ontsporen een keer... Um, ook teams die goed functioneren komen gewoon een keer in zwaar weer ten gevolge van stress. Ja. En ja, die stress dat kan gewoon zijn ten gevolge van individuen in het team hè, waar wat speelt, of stress vanuit het team zelf. Uh, door... Dat er zaken in het team gebeuren uh, die het team moet oplossen wat ze niet opgelost krijgen. Maar het kan ook vanuit de organisatie zijn. Hè. Dat bijvoorbeeld specificaties veranderen als je in een technisch project zit. Of dat er uh, uh, een tijdsdruk is die uh, zo groot is en groter wordt wat vanuit de organisatie komt. Dan kan het team uiteindelijk uh, uh, terugvallen. En dan kun je zeggen, ja, de theorie van Turkman zou je dat los kunnen laten... met vorming, storming, uh, norming. Maar dat doet Anton Scheffers niet. En dat vind ik wel heel leuk. Heel goed, want hij de dames aan tafel beginnen
1: heel hard nee te knikken toen je dat zei. Dus dat is wel goed dat nee, we dat niet doen, ja. <lacht> ja. <lacht> nee, precies. Ik ga ze straks nog even nou, hij, vragen. Ja.
4: Hij, hij gebruikt dat concept teamconditie. En, en die teamconditie die, die moet bijgehouden en onderhouden worden... Uh, maar desondanks gaat dat altijd wel een keer mis uh, in de teamdynamiek. En, en die kan dan werkelijk muurvast raken, zoals zij zo mooi beschrijft. En uh, teamleden gaan zich dan heel onveilig voelen. Vertrouwen in elkaar verdampt. Uh, er wordt niet meer met elkaar gepraat. Uh, het gezamenlijk zoeken naar juiste werkwijze en oplossingen... wordt gewoon niet meer gedaan... En wat ook gebeurt, het zal iedereen herkennen... teamleden gaan zich verongelijkt voelen... omdat de een denkt of ervaart dat hij meer doet dan de ander. Dus ja, met andere woorden, er zijn, zoals hij enthousiast uh, beschrijft... drie kenmerken van een goede teamconditie en die liggen dan in duigen.
1: En dat zijn, welke drie zijn dat even op een rijtje?
4: Ja, de, de, uh, op een rijtje zijn het veiligheid en vertrouwen. Ja. Leiderschap als groepsproces uh, gaan zien... Ja. En balans in samenwerking.
1: Oké, okay, nu dat zie ik de dames knikken. Dus, dus we gaan de goede kant op.
4: Dat van, Ja, ja.
1: <laughs>
4: jammer dat ik er niet bij ben. Ja, dat ja, doe je zelf. niet. Ja. Ja, ja, Jammer. Um, en uh, als je die kenmerken uh, weet... en je voelt dat dat ja, in duigen ligt... Uh, dan uh, kun je ook uh, zien dat... Wanneer zo'n team in zwaar weer raakt, dat er ook oud zeer uit het team, of oud zeer uit ieders leergeschiedenis, hè, Martin Appelo die we ook in de uitzending een keer hebben gehad, die zou dat oerzoek noemen, uh, maar dat die IW's leergeschiedenis, maar ook de leergeschiedenis van het team speelt dan een hele grote rol in die teamdynamiek wanneer zo'n team onder stress zit. En uh, dat gaat zelfs overheersen. Uh, het leuke is dat dus scheffers, die drie kenmerken van die goede teamconditie, dat hij daar elk een hoofdstuk aan wijt en dat helemaal uitpelt van hey, hoe ziet dat uh, hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Maar wat, wat kan een coach, hè, volgens die meneer Scheffers, Anton Scheffers, ja. bijdragen aan een groep professionals die moeten samenwerken? Kunnen wij er iets aan doen? Ja, ik zeg wij, ik hoor er niet helemaal bij, maar even ja, de, de maar... teamcoaches in de Landen. Wie, um, nou, wat kunnen die hier eigenlijk voor ja. hem aan doen?
4: Nou, je noemt dan teamcoaches, maar wat ik ook weer aardig vindt... is dat hij wel echt aangeeft... leidinggevende, jij kunt ook heel veel doen. En uh, niet dat die leidinggevende... dan direct echt een teamcoach wordt... maar hij kan wel zijn team begeleiden. En hij kan dus helpen... Die, de, de echte teamcoach... die kan die leidinggevende helpen... om die gezondheid van het team vast te stellen. En dan ook die leidinggevende leren om dat te monitoren... En, en zo preventief mogelijk werken aan die teamconditie. En dan gebruikt Scheffers wel een hele leuke invalshoek. Want hij gebruikt de invalshoek vanuit de systemische principes. En dan uh, heeft hij die drie principes die heel veel mensen misschien wel kennen. Hè. Iedereen heeft een plek. Ja. Dat gaat over die veiligheid en vertrouwen, wat ik eerder noemde. Dan uh, het tweede principe van duidelijke ordening. En dat gaat bij Scheffers dan over de ordening van posities en
1: verantwoordelijkheden. En dat is ook dat gedeelde en leiderschap in die tweede stap dus? Dat gedeelde leiderschap, ja, ja. exact. Uh, je bent goed met de les, Arthur. Ja,
4: dat is de vraag. En dan balans, dan balans in geven en nemen. Dus dat is ook die eerder genoemde samenwerking. En dan vliegt hij daarin ook nog die self-determination theory van Daisy en Ryan. En dat gaat over autonomie, uh, relatie en competentie. Mm -hmm die vlecht hij daar ook doorheen. Dus dat, dat is een heel aardig uh, concept wat hij, uh, wat hij gebruikt... om dus die systemische principes te gebruiken... om zo naar een team te zien en te kijken. Um, ja, En als je vraagt, ja, wat kan die coach dan doen als het uit hand gelopen is? Ja, luisteren. Luisteren naar de verhalen in het team... Maar, coach, ook luister naar jezelf. Want je brengt zelf ook iets mee. Je hebt zelf ook een geschiedenis. Dus weet wat je eigen aandeel is of wat je zelf inbrengt. Neem die teamdynamiek waar. Hè. Kijk naar hoe mensen naar elkaar luisteren. Hoe ze elkaar vertrouwen. Hoe ze elkaar steunen of niet. Hoe ze elkaar helpen of niet. En dan denk ik aan die podcast van de vorige keer over oordelen. Stel ook het He, stel ook je oordeel uit door je bewust te zijn van je vooringenomenheid. En dat geldt voor de teamcoach, maar ook voor de leidinggevende. Ja. Want weet je, als je naar een team kijkt en naar individuen... elk gedrag heeft een reden. Om, kijk wat eronder zit. En, en zo beschrijft, he, vanuit wat ik nu verteld heb... beschrijft scheffers ook een aantal stappen... om dat heel gestructureerd uh, te doen... om die teamconditionen weer op de rails te krijgen...
1: En dat is dus, als de coachen die nu luisteren denken: dat wil ik ook leren. dan is dat een beetje de cliffhanger waarom ze het boek, waarom zelfs de beste teams ontsporen moeten gaan lezen. Klopt dat? Of ja. waar je ze allemaal nog doornemen?
4: Nou, ik zou, ik zou vier kunnen noemen. Dus, dat, als ik ze genoemd heb, dan denkt iedereen: ja, dat weten we toch. Nou, doe het maar. hè. He. Want onderzoek de wereld achter die emoties die er spelen. En nou, nodig nou die teamleden maar eens uit om naar andere collega's te kijken en te luisteren. Dat is al een heel lastig proces. Mm -hmm. Maar doe het wel, want daar gebeurt het. En sta stil bij ieders persoonlijke verlangens en belangen. Want... want uh... Heel veel belangen die spelen niet in het arbeidscontract en verlangens... maar dat speelt in het sociaal contract... wat tussen organisatie en individu en team speelt.
1: Maar ligt daar niet ook het um, gevaar dat je heel veel gaat psychologiseren? Terwijl het natuurlijk ook gewoon een lopend bedrijf is. Ik neem het even op voor de... Bedrijf,
4: maar je moet, nee, dat klopt, maar je moet de essentie... Ja, ik zou zeggen het in één woord, luisteren. Ja. Luisteren in godsnaam okay. wat er aan de hand is, want er speelt iets. Ja. En hey, daar moet je achter zien te komen.
1: Nou heb jij zelf ook veel ervaring als teamcoach, weet ik. Wat neem jij uit ja. dit boek nou mee naar je eigen praktijk?
4: Nou, ik moet zeggen dat driemanschap van die systemische principes... dat is verrekt bruikbaar, Want tot dan, toen ik het boek las, herkende ik diverse situaties... die uh, te maken hadden met de plek die mm -hmm. iemand inneemt... of behoort in te nemen, of waar iemand recht op heeft. Maar de plek die iemand echt ontbeert, ja, dan... Ik denk, verrek, dat, dat, dat herken ik. Dat heb ik meegemaakt. Uh, maar ook die ordening. En ik kom nogal eens uh, dat begrip rolverwarring tegen. Dat mensen een verkeerde rol aannemen. Of geen positie innemen. Of dingen doen die niet bij hun werk hoort. Ja, uh, dat is een kwestie van ordening. En in individuele coaching kom ik toch dat thema balans nog wel eens tegen. Dat, dat gaat niet alleen over de balans van werk-privé, maar het gaat gewoon in die grote balans van geven en nemen tussen collega's onderling. En wat, uh, 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 wat, wat kan een individu daarin uh, uh, doen door in het werk zijn balans te houden, dat hij denkt: ja, ik ben waardevol voor het bedrijf, voor de organisatie, voor het team, maar ik ben. Genoeg waardevol ook voor mezelf om uh, te blijven zien waar ik waard ben. En waar het dan misgaat, ja, dan, als het dan misgaat, dan, dan spreek ik deze mensen wel eens. En dan uh, probeer ik ook dat weer op de rails te zetten.
1: Ja. Heel goed, hey, en dan laten we even iets nieuws doen. Uh, laten we eens kijken, kun je ook een cijfer geven voor dit boek? Zo van, van, nou, ik ben uh, op zoek naar literatuur over de teamcoaching. Het boek van Anton Schreffers. Ja? welk cijfer krijg je? Ja. Die, 0 tot 10?
4: Ja, dan, uh, je kent me, ik ga, dat is weer een twee trap gekregen. Oh, ik zou eerst zeggen, een zeven, ja? en verrek, dan lees <laughs> ik het boek tot bijna aan het eind. En, op, 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 nee, ik, uh, ik ben bijna aan het eind en ik denk, ja, uh, Anton, uh, het, het, het bloedt een beetje dood, dat boek. En wat zei hij nou aan het begin, toen ik terugbladerde, lees dit boek niet in één keer. Neem dit gewoon in stukjes uh, bij elkaar en... Uh, anders uh, neem je het niet voldoende tot je. Dus hij had eigenlijk al gereflecteerd op zijn eigen manier van schrijven. Dat hij uh, zegt: Als je dit in één keer leest, neem je het niet allemaal op. En uh, begrijp je het uh, ook in de volgorde niet. En dat gebeurde mij dus ook. Dus dat uh, heeft hij me voor gewaarschuwd. En ik viel bijna in die valkuil. Dus ik zeg dat hij dat ook al heeft voorzien. Uh, vind ik het echt wel een acht.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel Jelle. Heel veel plezier Dankjewel. op de boot. Ja. En uh, volgende keer weer hier, hè? Ja, daar ben ik weer bij. Mij, ik... Spreek je af. Groetjes. Okay. Okay.
4: Succes.
1: Nou, dames, een hele uitgebreide boekrecensie met een dikke vette acht op het einde. Uh, Marianne, wat heb jij gehoord? Want jij hebt dit boek ook gelezen. Heb jij nog iets, nog iets aan te vullen op deze uh, korte recensie?
2: Nee, ik, het, 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 het geeft gewoon weer wat ik uh, zelf ook uh, zie, hè, dat dat systemisch kijken zo belangrijk is.
1: Ja, maar ik zie dat nu inmiddels, want als we gewoon even terugluisteren... Jelle heeft niet gehoord wat jullie hier zeiden natuurlijk, want die zat ergens te varen. Dus eigenlijk komt het best wel een paar dingen bij elkaar... dat dat systemisch werken heel erg belangrijk is, die organisatiesensitiviteit. Maar jullie begonnen ook enorm hard nee te schudden toen hij begon over vorming en storming van Tugman. Uh, Karin, vertel eens...
3: Nou ja, daar begin ik uh, in de inleiding van mijn boek uh, al over. Als je het dan hebt over, ja, wat gebruiken we aan inzichten? Wat eigenlijk ondertussen toch min of meer bekend is... dat dat niet echt zo werkt in Teams, althans. Uh, dit is uh, door, door Tuckman en, en anderen uh, ontwikkeld... op basis van een literatuurstudie okay. uh, in de jaren zestig. En eigenlijk sinds de jaren 60 wordt er geprobeerd om echt empirisch bewijs te vinden dat teams zich zo fasegewijs ontwikkelen. Mm -hmm. En dat is tot op heden nog niet gelukt. Nee. Dat wil niet zeggen dat het misschien niet toch nog ooit gaat komen. Maar dan denk ik, we mogen niet teams uh, iets voorhouden alsof het zo werkt en zo in elkaar zit. Waarvan we helemaal nu nog steeds niet weten of het wel zo werkt. Sterker nog, waar toch wel een sterk vermoeden is dat het niet zo werkt. Nou, Als
1: jij beschrijft een literatuurstudie uit de jaren 60, kan ik me voorstellen dat het niet per se nog uh, weerspiegelt wat er tegen. Gebeurt. Uh, Marianne, even voor jou. Wat is de, de, de belangrijkste les als we deze podcast zouden moeten samenvatten? Waar denk jij dat het op neerkomt zoals we zo even een uurtje... met elkaar bijna zitten te kletsen?
2: Ja, dat uh, teamcoaching uh, steeds belangrijker wordt. Ja. Dat uh, de complexiteit van, van de maatschappij... en de uitdagingen waar bedrijven voor staan... dat die uh, zeg maar alle hands aan dek uh, nodig hebben. En dat bij uitstek teams geschikt zijn om die uitdagingen aan te gaan... Maar dan moeten we wel iets doen uh, aan dat 1 en 1 is anderhalf. Ik schrik me helemaal rot. Wat is echt uh, zo, die
1: 25% inefficiëntie? Ja.
2: Het moet dus echt 1 en 1, 3 uh, uh, gaan worden. Op zijn minst, worden. hè? Ja. Wow. En um, wat ik zie als een hele belangrijke vaardigheid voor die teamleden eigenlijk... is uh, wat Amy Edmondson uh, teaming noemt. Uh, als ik hoor dat Karen zegt... ja, we werken gemiddeld uh, in acht uh, teams uh, tegelijk... Uh, dan moet je heel goed in staat zijn om heel snel in zo'n team... goed te kunnen functioneren en je bijdrage te leveren. En zij heeft dat onderzocht bij uh, ja, teams die uh, uh, zeg maar echt worden ingezet... bij uh, uh, ingewikkelde reddingsoperaties en die elkaar helemaal niet kennen... en mekaars taal helemaal niet spreken. En die moeten wel meteen... Uh, in staat zijn om goed samen te werken. Dus je moet als individu moet je beschikken over een aantal vaardigheden... zodat je altijd overal inzetbaar bent en met elkaar die klus wil klaren. En dat is iets waarvan ik denk, nou, uh, daar mag nog wel uh, veel meer aandacht voor zijn. Uh, want dat uh, gaat gewoon die teams uh, ook helpen.
1: Heel goed. Hey, en Karin, ook even als laatste, wat is de belangrijkste les uit jouw boek? Heb jij één ding waarvan je denkt, nou, als ik dat zou kunnen meegeven... aan iedereen die begint als teamcoach... dan zou ik al veel meer vertrouwen hebben in die toekomst... met meer teamcoaches dan nu?
3: Nou, de allerbelangrijkste les is denk ik van... Uh, kijk eerst eens of die condities wel op orde zijn... om überhaupt als team goed te kunnen functioneren. Uh, en een andere is wel, uh, veiligheid werd hier ook al een aantal keren genoemd. Nou, dat noemen teams zelf ook heel vaak... Um, dat je je realiseert dat veiligheid, dat maken de teams ook zelf. Oké. Okay in de samenwerking met elkaar.
1: vind ik een hele goede en ook een mooie om als thema in te zetten... als je ooit met een team aan de slag gaat. Lief luisteraars, fijn dat je weer tijd vrijmaakte... voor de Coach Radio podcast. Ik bedank mijn, mijn gasten Karin Derksen en Marianne Eusen. Stuur jouw ideeën, reacties en opmerkingen... vooral naar podcast.nopco.nl. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Volg de nieuwsflits en reageer snel als je wil bijdragen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot gauw.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco, www.nopco.nl. Graag tot snel!